0: Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist, und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um Sinnsuche und Selbstoptimierung. Und was genau das mit Arbeit zu tun hat, darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Sebastian Kühn. Er ist Unternehmer, Autor, Blogger und lebt seit 2014 selbstbestimmt. Habe ich das richtig zusammengefasst, Sebastian? So
1: halbwegs? Eine, eine wunderbare Zusammenfassung und vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gerne. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wie kam es überhaupt zu deinem Schritt in, ja, in dein selbstbestimmtes Arbeitsleben? Ich habe ja eben schon gesagt in der, in der kurzen Vorstellung, dass du seit 2014 ja, selbstbestimmt lebst. Wie hat das denn angefangen? Wie kam es dazu?
1: Ich glaube, ganz ähnlich wie bei wie bei vielen Menschen. Bei mir war ganz einfach die Frustrationsgrenze erreicht. Nach zehn Jahren in ganz verschiedenen Anstellungen. Ich, ich würde sagen, ich bin relativ in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen, habe im Einzelhandel eine Ausbildung gemacht, habe studiert und habe mich so durch verschiedene Bürolandschaften geschlagen. Und als ich dann so nach zehn Jahren, das war dann mit Ende 20, saß ich in einem Vorstellungsgespräch, und da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass ich in diese, in diese Konzernlandschaft nicht reinpasse, dass ich immer wieder nach einem neuen Arbeitgeber suche, anstatt mich selbst mal zu fragen, was mir eigentlich wichtig ist. Und das war dann so der letzte Tropfen, der dazu geführt hat, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Am Anfang als Übersetzer, also ganz klassischer Freelancer-Job und habe dann nach und nach verschiedene Dinge ausprobiert, digitale Geschäftsmodelle. Und ja, bin heute in einer Situation, wo ich sage, das ist wirklich ein unabhängiges, selbstbestimmtes Arbeiten.
0: War, war, das, war das Vorstellungsgespräch wirklich der Auslöser damals, wo du gesagt hast, das geht so nicht weiter? Oder, oder ist danach noch so eine Entscheidungsphase gefolgt, dass es dann noch so eine Zeit gebraucht hat, bis du wirklich einen Schritt gegangen bist? Weil das ist ja gerade oft, dass man natürlich so das Risiko hat, von der Festanstellung in die Selbstständigkeit, ist ja dann doch nochmal ein
1: anderer Step. Genau, ich würde nicht sagen, die Auslöser, äh, Auslöser gab es wahrscheinlich auch in den Jahren zuvor schon ganz, ganz viele, kleine, die ich aber nicht wahrhaben wollte. Oder die ja. Rechtfertigung dafür gefunden habe, dann doch nicht den Mut aufzubringen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Denn ich glaube, also man braucht ja schon durchaus ein bisschen Mut. Ähm, diese finanzielle Unbeständigkeit und auch ähm, diese Selbstbestimmung. Ähm, Freiheit ist ja auch immer so ein bisschen die, die Qual der Freiheit. ja Und äh, mir hat vorher einfach der Mut gefehlt. Und die Frustration war dann aber groß genug, dass es für mich gar keine Alternative mehr gab, außer in der Selbstständigkeit Dinge auszuprobieren.
0: Und du hast ja auch den Blog Wireless Live, wann hast du den gestartet? Der ist dann schon kurze Zeit später nach deinem, deinem Schritt in die Unabhängigkeit äh, gelauncht worden oder wie? wann hast du den gestartet?
1: Genau, Anfang 2012 habe ich mich dann also ähm, Vollzeit selbstständig gemacht, ähm, habe dann wie gesagt verschiedene Sachen ausprobiert und nach zwei Jahren lief es auch so, dass ich gut verdient habe und ich war so begeistert von diesen Möglichkeiten ortsunabhängig zu arbeiten, dass ich dann Anfang 2014 Wireless Live gestartet habe. Anfangs war das ein ganz normaler Blog, wo ich einfach über meine Erfahrungen geschrieben habe.
0: Und äh, du bist ja auch Mitbegründer des Citizen Circle. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist der ja am 1. September fünf Jahre alt geworden. Richtig, oder?
1: Genau, gerade heute haben wir unseren fünfjährigen Geburtstag.
0: Genau, wir zeichnen das Interview. Am 1. auf, ja. genau, morgen, am Donnerstag wird es ausgestrahlt, aber deswegen genau heute, am 1. September, es ist es ab der fünf Jahre, deswegen mein Glückwunsch zum Geburtstag sozusagen. Bist du von Anfang an dabei gewesen, oder?
1: Ähm, ich bin, also es hat ein guter Freund und mittlerweile Geschäftspartner von mir gegründet, der Tim Shimoy in 2015. Und ich bin dann anderthalb Jahre später ganz offiziell auch mit eingestiegen als Teilhaber von dieser Unternehmung. Und uns beide hat eigentlich schon ähm, auch vorher dieser Wunsch verbunden, ähm, wir saßen einfach immer viel alleine in unserem Büro ja, und haben, haben so unser Ding gemacht als Solopreneur. Und uns hat diese Gemeinschaft gefehlt, die man ja normalerweise hat an der Kaffeemaschine im Büro oder generell auch diesen Austausch mit Kollegen. Und damals gab es einfach ähm, noch keine, keine Gemeinschaft, keine Community von digital Selbstständigen. also hat der Tim die ins Leben gerufen. Ich habe mich angeschlossen und mittlerweile ja, sind wir 500 Mitglieder und haben einen ganz tollen fachlichen, aber auch persönlichen Austausch innerhalb von dieser Community. Und
0: das, also das, das, was ist genau das Citizen Circle, also die Community? Und da kann man dann sich als Selbstständiger quasi, ja, daran teilhaben und vom Austausch profitieren? Oder wie stelle ich
1: mir das genau vor? Genau, kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Verband, also die Mitglieder zahlen eine monatliche Beitragsgebühr. Mhm. Ähm, generell unsere Zielgruppe sind Selbstständige, die übers Internet ihr Geld verdienen, also wirklich digitale Geschäftsmodelle verfolgen. Und was wir machen innerhalb von dieser Community? was wir auch anbieten. Einmal fachlicher Austausch. Dafür gibt es Mastermind-Gruppen, also Kleingruppen, die sich zu ihren Themen austauschen. Online-Workshops, wo wir immer wieder neuen Input geben durch Experten. Es gibt kleinere, äh, kleinere Videokurse. Und dann aber auch dieser ganze Bereich äh, Networking, Synergien nutzen. Ja, wir haben Leute, die schon ein bisschen weiter sind, die Freelancer suchen und die Freelancer suchen natürlich Aufträge. Es entstehen Vertriebs Kooperation und ganz viele andere tolle Partnerschaften und uns ist auch ganz wichtig, nicht nur digital verbunden zu sein, sondern uns auch mal vor ja. Ort zu sehen und deshalb machen wir normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, machen wir viel ja. größere Events pro Jahr und auch auf immer regionaler Ebene eigentlich monatlich so kleinere Treffen.
0: Auf jeden Fall spannend. Ich verfolge das auch so ein bisschen, was ihr, sag ich mal, postet auf Instagram und äh, sieht immer sehr äh, spannend auf jeden Fall aus. Inwiefern ist für dich denn Unabhängigkeit und Selbstbestimmung Teil eines äh, smarten Arbeitslebens
1: oder von Smart Work?
0: Inwiefern wird das für dich zusammengehören überhaupt?
1: Ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht, was ist für mich eigentlich smartes Arbeiten. Und ich glaube, ja. also ich denke, ich denke dann zuerst an Tools und an äh, Taktiken, wie ich meine Produktiv Produktivität erhöhen kann. Und habe dann ein bisschen weitergedacht. Und komme dann eigentlich zu dem Schluss, für mich ist vor allem ganz wichtig und auch smart, ähm, Sinn in meiner Arbeit zu sehen, also sinnhafte Tätigkeiten zu verfolgen. Ja, und, mhm. ähm, wenn ich etwas tue, ohne, also aus einer inneren Motivation heraus, ohne diese äußeren Anreize zu brauchen, wie ähm, ich bekomme Geld dafür oder Anerkennung oder der nächste Karrieresprung steht bevor, dann ist diese Tätigkeit erstmal schon für mich sehr sinnvoll, hat eine hohe Sinnhaftigkeit. Und ja. dann würde ich das für mich auch als smart bezeichnen.
0: Auf jeden Fall spannend. Also ich kenne das ja immer so aus der aus dem New Work ist ja eigentlich immer eher so die Sinn, das Sinnbe Sinnbild der Arbeit. Also was, was macht die Arbeit für einen Sinn oder was hat das für einen tieferen Sinn? Ähm, Smart hatte ich äh, am Anfang auch erst immer adaptiert mit den Tools und so, aber es geht natürlich auch darum, freier zu arbeiten, ja sinnhaftiger oder das vielleicht zum, so zu arbeiten, dass man ja auch Raum hat für andere Sachen, die einen vielleicht äh, interessieren oder ähm, ja für andere Aufgaben, je nachdem, wie man das dann auslegt. Ich glaube, in Konzernen ist es immer so, ich hatte das in meiner ersten Folge schon angesprochen, in Konzernen ist es oft immer darauf bedacht, ja, Effizienz, Produktivität, aber ich sag mal, bei den Solopreneuren oder bei den Mitarbeitern würde ich das auch, wie du, genauso auf jeden Fall auf Freiheit und Sinnsuche auch beziehen. Im Jahr 2018 hast du jeden Monat einen Selbstversuch durchgeführt und darüber berichtest du in deinem aktuellen Buch Zwölf neue Leben. In zwei Kapiteln geht es ja auch um Sinnsuche und Selbstoptimierung. Warum hast du dich neben vielen, also neben folglich neben zehn anderen Experimenten auch für diese beiden entschieden?
1: Grundsätzlich war das so, dass ähm, in den Monaten davor, Ende 2017, meine Blogleser darüber abgestimmt haben, welche Selbstversuche ich machen sollte. Also ich habe ein paar Ideen vorgegeben, ein paar Ideen kamen auch aus meiner Leserschaft. Und mhm. ähm, dann war es so, dass ich das letztendlich gar nicht selbst entschieden habe. Aber diese beiden, immer diese beiden Extreme, einmal äh, diese diese Schwer greifbare Sinnsuche, hast ja etwas, eher ein, ein Gefühl, was nicht so konkret messbar ist, was sehr abstrakt ist. Und dann dieses andere Extrem Selbstoptimierung, wo es ja um ganz harte Zahlen und Fakten geht. Das waren einfach spannende Gegensätze, die dann, ja, das waren auch die beiden letzten Experimente in 2018.
0: Ja, von den ganzen zwölf Experimenten oder Selbstversuchen, welches war denn so dein prägendes Experiment in den, in den Monaten oder in dem Jahr?
1: Das absolut prägendste war im August war ich einen Monat lang in Schweden in einer kleinen Blockhütte. Ich hatte keine Nachbarn im Umkreis von fünf Kilometern, keinen Internetempfang, kein Handy dabei. Also ich habe wirklich einen Monat lang mich selbst versorgt, hatte genug Lebensmittel dabei und habe mit keinem anderen Menschen gesprochen. Also komplette soziale Isolation. Und also das auch war,
0: digital? oder?
1: Genau, auch digital. Also wirklich wow. keinerlei mhm. Kontakte, keine Chance, mich zu meinen Gedanken mit anderen Menschen auszutauschen, mir Feedback zu holen. Und das war hart, das war eine emotionale Achterbahnfahrt, aber es war auch sehr ja, erkenntnisreich, ja, was da passiert. Da kam In diesem Monat kam ganz, ganz viel Langeweile auf. Und was passiert, wenn man diese Langeweile mal zulässt oder aushalten muss? Ähm, in meinem Leben davor habe ich mich immer wieder abgelenkt ja. und geht dann auf die Suche nach, ähm, tippt in seinem Smartphone rum und geht auf Facebook oder ruft Freunde an oder geht raus, äh, weil es einfach schwer ist, diese Ruhe auszuhalten. Und ja, dann in Schweden nach ein paar Tagen, da kam eine ganz wahnsinnige, ganz ungeahnte Kreativität hervor. Ja, aus einem ähm, aus eigenem Antrieb kamen dann auf einmal Dinge, die mich interessiert haben oder die ich gerne machen wollte, äh, von denen ich vorher gar nichts wusste.
0: Und wenn wir nochmal zurückgehen zu Sinnsuche und Selbstoptimierung. Was bedeutet das für dich in dem Arbeitsumfeld? Also in, ich glaube, in dem Kapitel Selbstoptimierung ging es ja doch auch sehr um Gesundheit oder um dein eigenes Körpertracking, also dass sehr viel Gesundheitsdaten erfasst. Aber was hat du so die Sinnsuche und Selbstoptimierung denn auch mit dem Arbeitsumfeld zu tun? Und was hast du da eigentlich ausgewertet und gecheckt?
1: Ähm, ich fange mal ganz kurz an mit der Sinnsuche. Ähm, wir hatten es eben schon ganz kurz. Also ich glaube, die ähm, Unabhängigkeit ist für mich wirklich, wenn ich eben nicht wie in meinem früheren festangestellten Dasein auf Ziele hinarbeite ähm, und den Prozess an sich gar nicht genießen kann, sondern einfach nur für das Geld oder ähm, für den Lebenslauf arbeite. Das ist eigentlich, ja, das ist der imbegriff von Abhängigkeit. Und wenn ich es dann schaffe, wirklich Sinn in meiner Arbeit zu finden, dann ist das für mich ein ganz großer Grad der Unabhängigkeit. Und in diesem Monat als Sinnsucher habe ich ganz viele andere Menschen gefragt, worin sie so ihren Sinn empfinden. Ähm, mhm. Können wir gerne mal zu dem Blogartikel verlinken in den Shownotes. Ich glaube, das wird jetzt zu weit. Ja. Aber das ist für mich so die die Meta-Ebene, ja, was, was ist wirklich sinnvoll in meiner Arbeit und natürlich auch im Leben. Und beim Selbstoptimierer, da ging es dann runter von dieser Meta-Ebene in die ganz konkreten Abläufe. Ja, mhm. die, was, ähm, du hast schon angesprochen, ich habe ganz viele Gesundheitsdaten gemessen, wie viele Schritte laufe ich am Tag, wie hoch ist mein Blutdruck, ähm, mein Körperfettanteil, äh, wie gut und wie lang ist mein Schlaf, wie viele Kalorien nehme ich zu mir am Tag. Also ich habe ganz, ganz viele harte Zahlen geträgt, auch in meiner Arbeit. Ja. Beispiel wie, wie viel Zeit verbringe ich am Smartphone und am Laptop? Wie viel Zeit in welchem Programm? Wie oft wechsle ich zwischen Programmen hin und her? Wie viele mhm. Wörter schreibe ich am Tag? Also viele sinnvolle und auch sinnlose Daten gesammelt. Das war so die quantitative Seite. Und auch qualitativ habe ich versucht, mit einem Journal zum Beispiel einfach festzuhalten, wie, wie ist mein Wohlbefinden über den Tag hindurch? Was hatte ich heute für interessante Gespräche? Was habe ich geträumt? Wie gut bin ich mit meiner Arbeit vorangekommen? Also einmal harte Zahlen und einmal eher das eigene Empfinden.
0: Wie war denn das Verhältnis zwischen harten Zahlen und eigenem Empfinden? War das war eher in die Zahlen höher gewichtet oder würdest du sagen, es war gleichgewichtet?
1: Also erstmal habe ich ganz oft gemerkt, wie groß die Lücke dazwischen ist. Ja, um mal okay. ein Beispiel zu geben. Ich hatte so eine App-App ähm, am Handy und die hat mir immer mitgeteilt, wie gut ich geschlafen habe. Ja, und dann, äh, ich bin früh morgens aufgewacht und habe aufs Handy geschaut und die hat mir dann gesagt, Sebastian, deine Schlafqualität betrug 42 Prozent. Ja. Und mein Gefühl war eigentlich, dass ich einen wunderbar erholsamen Schlaf hatte. Und in dem Moment, ja. wo ich dann aufs Handy geschaut habe, ging es mir gar nicht mehr so gut und ich habe mich auf einmal müde gefühlt. Ja, also okay, dieses, ja ähm, man lässt sich dann natürlich auch verleiten von den Zahlen. Ähm, bei der Arbeit war es so, dass ich, ähm, ich glaube einfach dadurch, dass ich jetzt seit zehn, fast zehn Jahren diese ähm, Selbstständigkeit, diese selbstbestimmte Selbstständigkeit so lebe, habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, wann ich produktiv bin am Laptop, wann ich, wann ich Pausen brauche, äh, wann ich den Deckel mal lieber zuklappen sollte. Und da war die Diskrepanz zwischen Zahlen und Gefühl dann geringer.
0: Wovon machst du denn abhängig oder während dieser Tracking-Phase abhängig, wann du produktiv bist oder nicht oder an welchen Zahlen hast du das ausgemacht? Oder die App vielleicht, mhm. oder mit welcher App hast du das erfasst, die jetzt sagt, okay, ich war jetzt produktiv oder ich war nicht produktiv? Also gerade bei kreativen Sachen ist es ja vielleicht auch wieder schwieriger festzustellen,
1: zumindest vielleicht rein technisch.
0: Wie hast du das angestellt?
1: Absolut, ja. Also rein technisch gibt es tolle Tools, zum Beispiel Rescue Time. Wir zeichnen einfach alle Aktivitäten, also diese App zeichnet dann alle Aktivitäten am Laptop auf und sagt mir, wie viel wie viele Minuten ich pro Tag in welchem Programm verbracht habe. Mhm. Und dann kann man selber einteilen nach, was ist für mich ein produktives Programm und was ist weniger produktiv und bekommt dann einfach am Abend oder an der Wochen- und Monatsansicht äh, genau vorgespiegelt, äh, wie sich das verteilt zwischen Produktivität, äh, produktiven und unproduktiven Zeiten. Das, das fand ich durchaus sinnvoll. Auch eine sehr, sehr sinnvolle Kennzahl für mich, war, wie oft wechsle ich zwischen Programmen hin und her. Ich habe gemerkt, Je länger der Arbeitstag dauert und je unkonzentrierter ich bin, desto öfter wechsle ich zwischen Programmen und damit auch zwischen Aufgaben hin und her. Das war das war auch eine gute Kennzahl. Alles andere, was ich so getrackt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auch im Rückblick, ähm, hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Es war immer sehr unterhaltsam zu sehen. Auch zum Beispiel, ich hatte eine App, die über die Webcam dann alle zehn Minuten ein Foto von mir und auch ein Screenshot vom Bildschirm gemacht hat. Und dann konnte ich abends immer sehen, Wann ich mir eine Nase bohre, wann der, ja, okay. wenn der Kopf schon ein bisschen weiter runterhängt, wann ich besonders konzentriert bin. Ja. Alles mal ganz nett, aber nicht wirklich hilfreich, um ja, seine so smarte Arbeitsweise zu verbessern. Okay.
0: Und ich stelle mir das immer, also gerade alles zu erfassen und zu tracken, stelle ich mir auch immer sehr aufwendig vor. Also muss ich ja schon wieder überall anmelden, überall Benutzerdaten vielleicht hinterlegen, die Apps runterladen, installieren, einrichten, das kommt ja auch alles hinzu. Hast du viel Zeit dafür aufgewendet oder ist das Erfassen von Daten, also rückblickend, hat das dann doch die Arbeitsweise wirklich verbessert?
1: Es war wahnsinnig aufwendig. mir auch viele Gedanken gemacht um meine Daten, um das Thema Privatsphäre. Und natürlich teile ich da ähm, ja, teilweise sehr äh, persönliche, intime Daten mit Unternehmen, die meist in den USA sitzen. Also da war eine große Skepsis auch bei mir da. Und ich würde sagen, ja, es hat mich ungefähr eine Stunde am Tag gekostet, diese ganzen Tools einzurichten, mir die Daten auch anzuschauen, äh, versuchen, diese Daten auch in Zusammenhang zu setzen und zu verstehen. Ja, sehr, sehr aufwendig.
0: Und ich stelle mir auch die Auswertung nachher auf, wenn ich vergreife, wenn du jetzt natürlich viele, also wenn man es auf eine App beschränkt, dann kann die natürlich das ihr Ergebnis rausgeben, aber wenn man das äh, jetzt natürlich sehr äh, umfangreich betreibt, wie du es in dem Experiment gemacht hast, dann vielleicht verschiedene Apps noch kombinieren mit den Bildern, also wie sah mein Gesicht aus, sah ich noch frisch aus, sah ich nicht frisch aus, habe ich müde ausgesehen, das alles auch irgendwie dann einen Zusammenhang herzustellen, stelle ich mir auch nicht so einfach vor.
1: Hm. Also eine, eine tolle App, die ich wirklich empfehlen kann, ist Rescue Time. Die läuft auch mhm. passiv im, im Hintergrund mit. Also da muss ich nichts für tun. Und dann kann ich mir einfach einmal im Monat anschauen, äh, wie viel Zeit habe ich in welchem Programm verbracht. Also das ist wirklich sinnvoll, als auch kein großer Aufwand ist. Und ansonsten, was mir dann im Endeffekt viel, viel mehr gebracht hat, war wirklich diese, ja, wenn man es so nennen mag, qualitative Datenerhebung. Also mich einmal am Tag oder, oder vielleicht auch am Freitagnachmittag jede Woche hinzusetzen. Und zu reflektieren und mal zu schauen, was habe ich letzte Woche eigentlich geschafft von meinen Zielen, mit welchen Menschen hatte ich inspirierende Gespräche, was ist gut gelaufen, was sollte nächste Woche nicht nochmal so passieren. Also weg von den Daten und hin zu, wie hat sich diese Woche für mich angefühlt.
0: Das hast du dann mit deinem Journal gemacht wahrscheinlich, ne? Genau.
1: Und rückblickend betrachtet,
0: was hat sich daraus für deine Arbeit ergeben? Aus diesen Experimenten, vielleicht aus dem, der Selbstoptimierung, aber vielleicht auch aus allen anderen. Also, was hast, was hast du davon mitgenommen jetzt für dich oder vielleicht auch nach, nachhaltig noch umgesetzt?
1: Eher, dass ich noch viel, viel stärker hinterfrage, ist das, was ich gerade mache, ist das für mich sinnhaft? Erzeugt ähm, das auch einen Wert für, für andere Menschen? Bringt mich das wirklich voran oder also das sind das so kleine Alltagsaufgaben, in denen ich mich verliere? Ähm, ich glaube, viele von uns kennen das. Wir haken immer gerne Listen ab, ja. äh, beantworten die E-Mails und fühlen uns dann wahnsinnig Produktivität, äh, produktiv. Genau, ja. Aber ganz oft ist es ja erst dann dieser Anruf oder dieses Seminar, was ich mal besuchen wollte, ähm, äh, mir einen Assistenten zu suchen. Das sind ja die Sachen, die uns dann wirklich voranbringen. Und das versuche ich noch viel, viel stärker und öfter zu hinterfragen. Und eine andere Sache, die auch aus anderen Experimenten hängen geblieben ist, ähm, viel, viel öfter Pausen zu machen. Mhm. Ja, oft, öfter mal Laptop zugeklappt zu lassen. Ich nehme jetzt auch mal einen Tag pro Woche. Das ist bei mir der Mittwoch, es ist ein Kreativtag, -Kreativ wo ich keine Termine im Kalender habe, wo ich mir auch keine Ziele setze, sondern an diesem Mittwoch darf dann alles passieren. Da versuche ich auch mal in andere Bereiche reinzuschauen, mich mal mit ganz anderen Sachen zu beschäftigen, auch mal zu spielen, ohne jetzt ein konkretes Ziel zu haben. Und da passiert dann im Kopf einfach ganz, ganz viel. Das macht das eine schöne Ruhepause und dann, fügen sich auch Synapsen einfach zusammen und ich merke, bin dann am Donnerstag und Freitag danach einfach wieder viel, viel fokussierter.
0: Ja, also arbeitest du schon in so einer klassischen tage woche in der Regel? Oder wie machst du das? Und den Mittwoch machst du dann quasi als Kreativtag, äh, ja, als als Break in der Mitte?
1: Ich habe am Anfang, da wollte ich ja alles außer Strukturen, also ich jetzt diese Arbeitswelt mich dann immer weiter entfernt habe aus dieser klassischen ja. und dachte, oh, jetzt kannst du überall arbeiten, du kannst jederzeit arbeiten und das war auch super die ersten zwei drei Jahre war ich mega motiviert und habe dann gemerkt zum einen ähm, habe ich mir dadurch die Ruhepausen die ich brauche nicht gegönnt und zum anderen hat mir doch Struktur gefehlt und jetzt mittlerweile fahre ich ganz gut mit der Struktur ähm, also ich bin äh, mein Fokus liegt gerade so auf zwei Hauptprojekten beziehungsweise Unternehmungen für das mhm. ist eine Projekt arbeite ich am Dienstag und Donnerstag für das andere am Montag und Freitag also auch wirklich so Fokustage äh, der Mittwoch ist der Kreativtag und Samstag ähm, kommt es eigentlich nur sehr selten vor, dass ich dann mal ein, zwei Stunden arbeite, also wieder zurück zu dieser eher klassischen Arbeitswoche, ja.
0: Gab es da einen Moment oder wie kam das dazu, dass man doch wieder die Struktur, also ich kenne es von mir auch, äh, bin jetzt ja auch, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, sechs Jahre auch äh, sehr äh, freiberuflich unabhängig unterwegs und es war am Anfang auch eher, dass man sich davon sehr auch versucht frei zu machen von dieser Struktur. Aber ich strecke streckenweise natürlich auch wieder sehr dahinter in die einfach diese Struktur zu haben, dass auch irgendwann Feierabend vielleicht ist ne? oder man doch mehr oder eine klarere Grenze hat zwischen Arbeit und Privat. Wie ist das bei dir?
1: Mhm. Ja, ähm, jahrelang ist das verschwommen, Arbeit und Privat. Und ich wollte das auch nicht mehr trennen und kam dann äh, vor vier Jahren, hatte ich so einen Moment, ähm, da war ich so ein bisschen ausgebrannt, auch ähm, hatte einfach viel zu viele Projekte parallel laufen, viel zu viele Verpflichtungen. Und habe mir dann gesagt, Mensch, Sebastian, jetzt nimmst du dir mal einen Monat und lässt mal Revue passieren, was du eigentlich in den letzten Jahren so erreicht hast, wo es in Zukunft hingehen soll. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass ich überhaupt keine anderen Interessen und Hobbys mehr hatte. Ja, mir ist das so schwer gefallen, den Laptop zuzulassen, mhm. weil die Arbeit ähm, ja einfach so einen großen Fokus eingenommen hat in meinem Leben. Und das hat mich ganz schön erschreckt. Und da habe ich mir auch vorgenommen, also zum einen deutlich weniger zu arbeiten von der Stundenanzahl her. Und zum anderen mich auch wieder außerhalb von der Arbeit mit anderen Dingen zu beschäftigen, die, ja, die für mich sinnvoll ja. sind.
0: Meine Gäste bitte ich zum Ende des Gesprächs immer um einen Tipp, der ihre Arbeit in irgendeiner Form besser oder vielleicht smarter macht.
1: Welchen Tipp könntest du anderen mit auf den Weg geben? Über das Thema Sinn haben wir jetzt ganz viel gesprochen. Das ist immer die erste ja. Frage, die ich mir stellen würde. Wie, wie sinnvoll ist meine Arbeit generell, aber auch diese Aufgabe, die jetzt gerade auf meiner To-Do-Liste steht. Und mhm. dann immer zu schauen, was hat, welche Aufgabe von meiner To-Do-Liste könnte ich jetzt machen, um einen richtig großen Sprung zu machen. Also ganz oft erübrigen sich andere Aufgaben, wenn ich diese eine mit der hohen Priorität jetzt erledige. Und dann, was ich auch zu meinem Lebensmotto gemacht habe, ist einfach das 80-20-Prinzip, das Pareto-Prinzip, diesen Anspruch an Perfektion gehen zu lassen. Und das äh, musste ich selber sehr, sehr lange üben. Ja. Und immer zu schauen, mit, ähm, wie kann ich mit relativ geringem Aufwand einen großen Ertrag hervorbringen, also einen, ein gewichtiges Ergebnis erzielen.
0: Aber wie machst du das denn mit Aufgaben, die jetzt ja nicht so, die dann quasi unten auf der Liste sind? Also man entscheidet sich quasi für die wichtigste Aufgabe. Manche andere mögen sich erledigen, aber es wird ja auf jeder To-Do-Liste auch Aufgaben gehen, die man eigentlich ja vielleicht nicht so gerne machen will. Wie gehst hm. du die an? Aber manche Sachen müssen ja einfach auch erledigt werden. Das ist ja leider äh, bei jeder Arbeit weiß wahrscheinlich so.
1: Absolut. Also ich habe auch so ein bis zwei Stunden am Tag. Das sind halt einfach Dinge, die müssen erledigt werden. Ne? Das sind mhm. E-Mails, das ist mal Buchhaltung, das sind Telefonate. Und ähm, da versuche ich, ähm, ich versuche jetzt nicht meine E-Mails aufzumachen, zu sagen, ich arbeite die jetzt alle ab, sondern ich nehme dann 20 Minuten Zeit, die E-Mails, die ich jetzt in 20 Minuten schaffe. Das sind die wichtigsten. Und ähm, danach ist der Posteingang wieder zu für den Rest des Tages. Also das sind äh, Input-basierte Ziele. Also ich okay. nehme mir diese Zeitspanne vor und ich nehme mir nicht den Output vor, alles zu erledigen. Also das ist für mich schon mal ganz wichtig. Und dann gibt es ja ähm, andere Projekte, die jetzt nicht ongoing sind, sondern ähm, ja, äh, Projekte, die die in sich abgeschlossen sind. Und da versuche ich mich einfach selber immer zu hinterfragen, äh, was mache ich jetzt aus Bequemlichkeit, weil es so schön einfach ist und mir ein gutes Gefühl gibt, oder was ist jetzt ja. wirklich wichtig? Und ganz oft sind es die Dinger, die, die in mir selbst einen großen Widerstand erzeugen. Und dann versuche ich zumindest einmal am Tag, auch immer meist am Vormittag, diese eine, man nennt das ja so schön, Eat the Frog, also den Frosch ja, gleich okay. am Morgen essen.
0: Ja, also äh, du bist ein genau, halt Freund von ein, den Frosch am Morgen essen, nicht, nicht für den Tag über äh, ja. hinausschieben. Okay.
1: Mhm. Genau, so eine, eine unangenehme Aufgabe gleich am Morgen zu erledigen, hier. Ja.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, den werde ich auch mal beherzigen. Äh, in diesem Sinne äh, verabschiede ich mich von dir, Sebastian. Ich danke dir äh, ganz herzlich für den Input. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne und damit verabschieden wir uns auch von den Zuhörenden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. <musik> Öffne auch die Links in den Show Notes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten.